0: І з вами знову ваш улюблений міжгалактичний подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і його незмінні ведучі
1: Євген. Та Данило, вітаємо всіх, всіх, всіх.
0: Тож сьогодні ми поговоримо про транспорт у Німеччині і загалом то не тільки. Як транспортна система загалом різниться і що би ми взагалі могли запозичити врешті, до України, і що діаспора могла би докласти до цього. А тобі взагалі подобається, як транспортна система функціонує у Німеччині, Євгена?
1: Ну, загалом, я би сказав, що перше, що мені кинулося в очі, це те, що немає тролейбусів. Це перше. І трамваї, насправді, дуже швидкісні, і вони виглядають як трамваї. Після життя у Львові я подумав, чорт забирай, не вже такі можуть бути трамваї? Тобто це на перший погляд, що сталося. Я побачив такі от певні речі, які змінюю, відмінні від України. Ем, відповідаючи на твоє питання, все ж таки, мені подобається, як функціонує транспортна система в Німеччині. Водночас є е, один момент, він криється саме в цьому питанні, бо це транспортна система але вона є в Німеччині. І, відповідно, якщо це велике місто, то неймовірне навантаження накладається на цю систему і вона дає дуже багато збоїв. Це може бути справедливо для будь-якої країни, але загалом в Німеччині вони з ними боротися. І мені приємно, як вона взагалі облаштована. Що, по-перше, як студент ти маєш проїзний квиток на всі види транспорту. По-друге, що ти можеш... Котрий відразу включений вже у студентській. Так, платню за семестр. Відразу включено, 200, 200 євро, і ти спокійно катаєшся. По-друге, абсолютно точно зазначено всі зупинки, які є, можеш і на карті подивитися. Зокрема, це стосується Поздаму, Берліна, а також Грайсфальду. Ти знаєш, де вона знаходиться. Вона не Богом забита десь, а ось на, на кожній зупинці, є розклад, є назва автобусів, які курсують, е, відповідно, там навіть є е, ну, та, розклад, в якій годині приблизно приїжджає такий-такий-то автобус. І навіть, якщо є r тобто зміна е, руху, зупинка пересувається, такі великі літери H стоять, і ти знаєш, ага, тут приїжджає наступний бус, який тобі потрібен. Тобто, загалом, вона е, структурована, Ця система, якщо ми кажемо за внутрішнє міське сполучення, вона абсолютно прозора, і ти знаєш, коли ти можеш сісти і як доїхати. І скільки часу це забере. Але мінуси – це те, що вона не передбачена через великий потік людей. Так.
0: Ну, я маю щонайменше чотири країни до порівняння, там, де я жив, і це додає просто такого елементу, що німецька система доїздів щонайменше е, короткострокових або на короткі дистанції є більш-менш передбачуваною. Е, якщо порівнювати до Польщі або до Італії, то там вже ж панує безлад, окрім певних міст. Е, і внутрішній, е, тобто ці на короткі дистанції автобуси чи, ем, чи потяги, чи трамваї, вони зазвичай їздять пунктуально, зазвичай. Більшості свої, особливо у Варшаві є величезна ем, ця, лінія всяких автобусів, якихось там трамваїв, дуже маленьке в них метро, порівняно з вже з Берліном, а у Вроцлаві теж все більш-менш добре їздить, але це теж завдяки тому, що в них е, дуже багато грошей в останній Десь два десятиріччя вони вклали вже ж в дороги і в розбудову ем, роверової інфраструктури. Тому що я навіть бачив, як там малі бюджети вкладали кошти в це, і там голосування постійні йшли за те, щоб це підтримати. В Італії це більш хаотично, і я думаю, що трохи співпадає з нашими очікуваннями, і такими негативними уявленнями, бо коли я там був, то насправді найкращий транспорт був у Мілані. Якщо йдеться про Рим вже, так якби столиця, і ми би собі уявляли, що там буде таке сучасне метро і так далі, а останнього разу я там був рік тому, ні, менше року тому у Римі, і це був просто тотальний жах, чесно. Тому що метро, воно таке старе. Реально його від 70-х, мабуть, не ремонтували. Там тільки нова гілка, яку е, я не бачив, коли ще там жив, то е, її е, добудували врешті. Вона там ще більш-менш. Але все інше це трохи вражало ну, негативно. Але тут, якщо ми все це порівнюємо до е, України то ну, я можу дати трічку з мінусом Україні. Бо вже більше, ніж рік тому у Львові поїздки були просто пеклом. Ну, те саме і в Рівному. І, і я знаю, що в Києві це було нефайно. Тобто, ми не говоримо взагалі ні нормальні велосипедні доріжки. Тобто це все типу, намагаються робити. Але ну, ти бачив,
1: Схоже на імітацію, бо окей, ніби вони зробили велосипедну доріжку, і ти дивишся, така вузенька-вузенька доріжка, невідомо де, навколо обабіч, дорога для машини, де там велосипедист буде їхати, по-перше. І, і ще
0: для пішоходів така ж сама цей ходник, цей такий маленький, ну не знаю… Я намагався їздити там двічі ровером, мені чудові друзі підігнали файний ровер, все.
1: Дякуємо їм.
0: Так, але це було неможливо. Це реально, мене раз трохи назбувала автівка, вдруге там ще якісь були проблеми. Тобто це рівне ще якось краще, але все одно... Немає централізованої системи, наприклад, закупівлі тих самих квитків, про котрі почати, почав говорити. Тобто, не знаю, немає якогось об'єднання. Ніхто не каже, що треба забрати з приватних рук ті автобуси чи ще щось. Ні-ні-ні. Я за те, щоб ну, типу, була як більша децентралізація, але мусить бути якесь об'єднання, котре би їх об'єднувало, наприклад.
1: Наприклад, ти приходиш на автобусну станцію, купуєш квиток на цілу добу на усіх видах транспорту. І все, показуєш квиток, і будь-який автобус, або маршрутка, на кого вони не належали, вони такі, а, окей, ви заплатили. Бо з цих грошей, які ти заплатив за цей квиток, вони також отримують свою копійчину. Тобто це загалом мають бенефіти мати всі ці і приватні, і державні компанії. Тобто, це має організовано бути. У нас такого нема. У нас, куди заходиш, там і платиш. E, і там передаєш 50 гривень, і хтось тобі <почує> <почує> може вкрасти і вийти з трамваю. Типу, ну це такі речі відбувалися. Це Львів. Я, я це прекрасно
0: пам'ятаю. Передайте за проїзд. І, типу, для мене це от навіть зараз ну, типу, для мене це тоді вже було таким негігінічним і нефайним. Але з, з іншого боку, мені як студентові купувати е, квиток. за... Е, я вже навіть не пам'ятаю, скільки вони докладно коштує, мені здається. Трамвай? Трамвай 75
1: копій коштував один студентський. Або бо є,
0: гривня 50 був повний, мені здається, чи 2 гривні. Гривня
1: був повний, мені здається, а це 2012 рік, а потім можна було купити десь в 2015-2016 проїзни за 30 гривень на місяць. Так. Ну, власне, але проїзни, але тоді це все ж таки
0: були кошти. І ну... це щомісяця, якщо ти навіть помножиш... З курсом і так далі, з заробітною оплатнею, якщо ти купуєш, наприклад, на семестр, закладімо, що це 5 місяців, ну в Німеччині це 5, покриває 150 6. 150
1: гривень стипендж. Ну типу
0: 6, 6 місяців тобі треба видати відразу, скільки тоді, 6 на 30, тобто 100. 180,
1: це, так. 180.
0: Ну, 180 гривень. Як би так, і як би ні, враховуючи, що це була платня, не знаю, місячна за гуртожиток.
1: Місячна за гуртожиток. Я я просто пригадую ціни.
0: 200 гривень була чи щось таке.
1: Я пригадую, що за рік платив 3400 і така ціна може бути за один місяць квартири. Тому я живу в гуртожитку, хоча і це проснував я так 6 років майже.
0: Ну так, але мені мається на на увазі. Це ж субсидійовано. Тобто, і так. все одно ти можеш заплатити, міг заплатити ту саму ем, одну оплату. За
1: ну я розумію. Це йде за піврічний.
0: То тобто, багато людей мали проблему з тим, що оплата є досить високою. Ну тобто в нас багато за що нарікали, і багато хто їздив по чорному ем, на пари і так далі. Хочай ну але мені взагалі вистачило одного разу що я не міг квиток свій знайти, і мене звинуватили в тому, що як це так? Ти, без проїзного!» І мене оштрафували, тоді, мені здається, на 50 гривень ні, мені здається, на 50, за те, що я намагався втікти чи щось таке. Ну, сам факт, мені не хотіли квитанцію ще й
1: видавати,
0: і цей, тому що я їх змусив це все, потім я ходив до ДПА, пояснював їм, показував квиток, що він реально існував, що він був пробитий. І виявили, що вони
1: собі в кишені поклали той штраф. Так. Класно. І
0: потім ніхто не міг того ще штрафу знайти. Ну, сам факт. Але це просто біологічний факультет тоді майже вибухнув від цієї плітки. Тож така новина була О, «Данило не оплатив квиток».
1: Бай не роз, ледь не розп'яли там, мабуть,
0: та 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 ну Свята і, і сусик просто в трусіках. Але повертаючися, все ж таки не до наших тільки досвідів, але більше до реальності і об'єктивних елементів в Україну було б круто перенести такі ну, проїзні котрі можна було би собі купити. Бо от, е, мені подобається, що тут є градація, є, наприклад, оці емісігумен. Але в Польщі вони теж є. Оце я хочу підкреслити. В усіх країнах, де я жив, всюди були три категорії квитків. Тобто можна було купити на певний короткостроковий, е, місячний, тримісячний, піврічний, річний проїзд. І це теж так. дуже круто, тому що ви себе забезпечуєте від того, що якщо починається інфляція або ще щось, то вам вже не можуть сказати, що ваш квиток не є недійсним. Доплачуєте. Типу. З одностроковими короткостроковими квитками це може статися. Тоді треба докуповувати собі оцю доплату якби, до квитка. Та-та, таке є. І цей. Тому це круто. І це йде в бюджет. Це йде в усі приватні фірми, тому що у Німеччині їх дуже багато. Отже, саме буває, що хтось має тільки три буси, вони типу, промарковані так, як треба, але вони належать комусь, вони не належать там в цьому поповіпі. Ні-ні, вони в жодні не належать державі, оце найприкольніше. Окрім Deutsche Bahn, і оцих там есбанів, котрі mm-hmm. там належать держа... це не державі, а ляндам, mm-hmm. всі інші належать взагалі якимось приватним перевізникам, ще щось. Ну, тобто... Але все одно, вони гроші ділять з однієї каси і отримують всі, і це ж навіть круто, ну, наприклад, не знаю, цей маршрут влітку, наприклад, немає майже пасажирів, ну, скажімо. А вони все одно, що отримують ту саму оплату, Щомісяця, ну там це або, держава дійсно це...
1: субсидіює ці речі, щоб вони працювали коли треба їм брати це у на пасажирів. Ну
0: так. це прекрасно. Тому е, я вважаю, що це би було потрібно в Україні, і теж з іншого боку, ми маємо дуже багато пенсіонерів. Це такий інший uh-huh. елемент, котрі, наприклад, не хочуть користуватися з міського транспорту. Є такі люди, я реально пам'ятаю, кілька пань у Львові, котрі спеціально ходили на довгі спецери, і вони не хотіли їздити. Але ж країна все одно за них субсидіює, вони живі, вони мають пенсію, вони є пенсіонерками, за них все одно держава субсидіює ці гроші, і виходить, що той типу проїзд, але вони з нього не користуються. Так. І тому у Німеччині, наприклад, у Німеччині, у Польщі, у цих, але не в усіх містах, у Польщі я це теж хочу підкреслити, і в Італії всі купують проїзний. Просто що він субсидійований, цей проїзний. Тобто, коли ти приходиш, ти показуєш свій паспорт, тобі навіть не треба з жодним пенсійним чи ще з чимось ходити. Якщо тобі там стільки там років, в залежності від країни у Німеччині 67, то в тебе вже є обнижка на проїзд, і ти купуєш собі дешевший квиток, який буде субсидійований з держави. Ну,
1: це якраз розвинені державні установи, які е, включають і зараховують саме цих людей, які є громадянами і користуються послугами держави. Держава надає послуг, отак, от, гратіс, можна так сказати. Ну, Це, це зрозуміло. В Україні у нас теж є пенсійні посвідчення, є. у нас ветеран бойових дій, також учасник бойових дій у БД називається. Також не платять за проїзд, але розумієте, тут така ситуація, я особисто, мене ніколи не хапало вже ж без квитка, я завжди купував, бо я дивився на ці трамваї, вони в жахливому стані, Татри, здається, цей модель трамваї зі Львова, які Словаччина їх випустила, чого вже не існує, вони досі їздять. У Німеччині все воно оновлюється, і це відповідальність тих компаній і держави, оновлювати цей автопарк.
0: От, власне, ти ще от за про ці татри згадав. Якщо хтось буде колись в Лейпцигу, чи в Ляйпциг, mm-hmm. то, або, мені здається, у Гданську теж.
1: Що там може бути?
0: Там можуть бути... А, ні, Познань, 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 то,
1: Познань.
0: Там можуть бути теж татри. Але якщо ви зайдете всередину, це просто небо і земля з тим, що було в Україні. Просто це повністю відремонтовані, всередині і зовні триває. Так, а вже мається на увазі, обшивка залишилась, вони не... Вони не є інклюзивними, але це теж пишуть на зупинці, якщо їде трамвай, що він не є інклюзивним. І тоді люди теж знають, що чи там з валізами, чи з візочками, чи ще з чимось вони не можуть туди дістатися. Але вони всередині повністю зроблені, там сидіння теж не оці пластикові, холодні, коли взимку, чи там тобі... О, я
1: пам'ятаю, коли на вокзал вночі їдеш, так...
0: А вони нормально з обігрівом, ну, тобто, з усім. І, знову ж таки, не такий обігрів, що ти обсмалюєшся або боїшся, що ти підпалишся. <свісно> Тому що такі теж були, а там де занадто а, гріло. Але вони ергономічні тепер. Угу. І вони мають все всередині. я такий, вау, ну, можна це зробити?
1: Я тоді лише додам одну річ. В Німеччині нема маршруток. Маршрутне таксі, якщо його правильно назвати. Так, це так. Так от нема. У нас е, вони е, отримують прибуток постійно. Бо купу людей, купу пасажирів, бо автобуси регулярні не справляються. Або маршрутки вони швидші. Оці е, Богдани, жовті, які, я ще їх пам'ятаю в Україні. Сусільний жах. І вони користуються, це приватні послуги. І, відповідно, пасажири з цим миряться. З музичним насиллям, яке нещодавно було дозволено у салоні. І загалом це такий конфліктогенна точка, яка на колесах просто.
0: Загадався, ти так. згадав ще дуже важливий момент. У всіх країнах, що в Польщі, що в Німеччині, що в Італії, в тебе немає звукового насилля. Чи це приватні перевізники, чи це не приватні перевізники. Автобус нічого не вмикає такою гучністю. Навіть якщо собі там щось слухає, Ем, я єдине, що ну, слухав, отій, це оголошення зупинок і все. Власне, але ти майже цього не чуєш. Ну, тобто того, що можуть там слухати собі так. в цей, ти цього не чуєш. А з іншого боку, може бути музика, наприклад, це в Норвегії я з цим е, зустрівся, що на певних зупинках, або від певних зупинок до певних зупинок, там були, грала музика. А, ще в, в цьому Страсбург. Ну, але там... Франція. Та у Франції це якраз там, де знаходиться парламент.
1: І Європейський парламент. Так, і
0: в, цей суд з прав людини.
1: Суд його, прав... у ГАЗі знаходиться ні, там не європейський європейський суд. суд Страсбурс, та, можливо, я так. Я так, так, так.
0: Він знаходиться. Він теж там французькою, все <гум> а, але мається на увазі те, що європейський суд точно та і. Там якась музика грала, але вона була пов'язана просто з цими інституціями, певним чином. Чи то там була оця «Ода, до Ода радости», Верхована, потім та. там ще якісь речі. Ну, тобто Окей. загалом...
1: Як в ліфтах музика в готелях. Та,
0: але все інше, дуже часто навіть є значки не користуватися з телефонів, не розмовляти. І це реально так. І ти такий... Знаєш, ти собі в наушниках там трохи слухаєш, теж прикручуєш чи саме гучність, і ти можеш відпочити. Ти можеш почитати книгу, ти можеш подумати, боже, я коли згадую просто українські автобуси чи маршрутки, я хочу саме просто себе застрелити.
1: Конфриктогенна штука, дуже агресивні і водії бувають, які підрізають на дорозі, типу, саме рух і люди всередині, бо це стресова ситуація, і тому цих речей в Німеччині, ну, я рідко помічав загалом від пасажирів, Зазвичай це якісь іноді маргінали заходять, але це вже специфіка Берліна, бо на півночі Грейфсвальд, Узедом,
0: Трайлз, коли люди тобі просто вступають місця, якщо ти маєш занадто багато речей у себе в руках. Вау, це таке Варшавіське відбувається, хоча на варшав'яків дуже сильно наганяють, але це там відбувається примірності з Краковом, але мій більше досвід. Але так, я з тобою повністю
1: погоджуюсь. І от ці, ці речі, коли е, громадський транспорт, транспорт громади, транспорт для всіх. Е, у нас люди, насправді, дуже думають, як, як хтось інший подумає, спокійно себе веде, дітей там е, смикають, щоб вони спокійно себе вели, але при цьому спокійно можуть е, вирощати на водія, або між собою зратися, там, ви вступили мені на ногу, ну, давай, ну, такі речі. М-м-м, можливо, зараз щось змінилося. От, будь ласка, наші любі слухачі та слухачки, скажіть, який ваш був досвід користування транспортом за останні ці півроку, бо вони дуже важливі для нашої країни були і на фоні підняття національної загальної свідомості. Але загалом Німеччина є дійсно приклад для нашого суспільства у кількох орієнційних моментах. Є вже ж мінуси, є запізнення, є бойкоти, є страйки, коли під час пандемії тут було рік назад, що вони просто машиністи відмовилися їхати і... С-бани просто там раз на три години їхали. І це був, я назвав це біологічним тероризмом, бо тоді корона, ми ще боялися, зараз вже не боїмося. Вже всі е- мають свої щеплення. Тому, а загалом, система цікава, система трохи складна, але вона працює. В Німеччині вона працює. І тому ми хоті- хочемо, щоб щось подібне працювало у нас, щоб були дійсно зупинки. Ти знаєш, де яка, коли який автобус їде, навіть без заплікухи можна подивитися і прослідкувати, де що їде. Створює безпечний та гармонійний простір навколо, щоб люди організовувати своє життя, їхати на роботу, на навчання, влаштовувати особисте життя. Я не можу з цим не погодитися, якщо є повний розклад,
0: котрого немає в інших містах більшості українських, то так, це прекрасно. І за розкладом наші випуски виходять у вівторки, та у п'ятниці. Е, також нагадуємо всім підписатися на нас в Дізері, Spotify, Apple-подкасті, Google-подкасті, подкастері та РССі. Не забувайте, аби нам ставити п'ять зірочок або ж пальчик догори, сердечка і так далі. І ми з вами зустрінемося вже незабаром. Всіх обіймаємо. Файного всім вечора, дня, коли ви нас слухаєте. Багато позитивної енергії. Рухаємося до перемоги. Слава Україні!
1: Героям слава, друзі та подруги, до наступних отелів. Па-па!